0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts aussi. Euh, on se retrouve ce matin pour faire la matinale jeu vidéo et faire un petit peu le tour de l'actu de ces dernières 24 heures dans l'industrie du jeu vidéo. On est le vendredi 5 mars, et l'événement le plus important de la journée d'hier eh bien c'était euh, le NGPX 2021 donc deuxième édition de ce salon en tout cas de cet événement en ligne euh, centré sur le jeu japonais le jeu asiatique de manière générale donc j'ai évidemment collecté quelques annonces très très choisies celles que j'ai Réussi à comprendre, ce hein, sera déjà pas mal. Et puis à côté de ça, euh, le sommaire nous emmènera vers plusieurs grosses euh, gros segments de gameplay de jeux dont on a déjà parlé avant mais via euh, des bandes annonces un petit peu plus obscures. Euh, le retour au prochain du futur game show aussi, on aura l'occasion d'en parler et même de le streamer ici. Euh, des jeux qui s'arrêtent, des jeux qui débutent, des dates qui arrivent. Pas trop de scandales ce matin et ça nous changera. C'est une matinale qui est garantie sans Frogwares, sans Nakon, sans Big Ben. Une fois de temps en temps, ça permet de respirer. Et puis, euh, et puis vous allez voir qu'il y a quelques surprises au passage, Puis, puisqu'on est vendredi, on terminera euh, cette euh, ces 2h30 passées euh, sur Twitch euh, en parlant de musique de jeux vidéo. Mais d'abord une petite bande-annonce, et puis bah, cette fois-ci ce ne sera pas du, du gros AAA, mais plutôt du gros pixel qui nous vient du coup euh, du Japon. Avec euh, la bande-annonce, ou en tout cas la présentation de Blaster Master 03, euh, le nouvel épisode de la série Néo Rétro. C'est parti L mais non, mais pas du tout, tous mes lancements sont foirés en ce moment, c'est incroyable. Indie Creates et Sunsoft présentent le final piece de la Trilogy. Un attaquer mettaille sur une nouvelle aventure. La action de la side-view et de la top-down est plus intense que l'on a Jason's third battle against mutant kind is about to begin. Is about to begin. Je vous baisse un peu le son de la voix. Hein. Alors Blaster Master Zero, qu'est-ce que c'est exactement euh, C'est une nouvelle série, une hein, nouvelle série néo-rétro qui veut continuer la légende de Blaster Master, hein, légende euh, du jeu vidéo des de la fin des années 80. Et donc celui-ci arrivera eh bien, chez nous sur Switch, PC et PS4 le 29 juillet. 29 juillet du coup ce sera euh, l'occasion euh, l'occasion pour bah, pour Pouillot évidemment d'essayer peut-être de, peut de renault une fois de plus avec euh, un jeu qui lui est très important me semble-t-il qui, qui fait partie de son de sa bibliothèque culte euh, de l'époque de la NES, euh, et donc celui-ci euh, bah, devrait hein, toujours respecter vous avez vu ce, ce diptyque où on est parfois en train euh, de piloter un tank et parfois en train de faire de la plateforme action euh, et je sais pas s'il y aura un rewind dans celui-ci donc on sait pas vraiment si Nicolas pourra s'y adonner en tout cas jusqu'au bout euh, mais lui et moi on se rejoint sur un truc c'est qu'on attend toujours les Blaster Master Zero euh, pour la musique euh, pareil que le deuxième était un peu moins bien que le premier mais bon c'est toujours... Euh c'est toujours quand même une petite douceur à se mettre, à se mettre de côté euh, alors est-ce que je vais réussir mon deuxième lancement tout à l'heure, ça c'est vraiment la question hein, qui, qui terrifie les français je pense euh, mais bon un jour peut-être j'arrêterai de tout foirer mes lancements c'est pas grave Parure de lit tu trouves justement que Blaster Master 0 2 était sacrément meilleur que le premier Bah, bah tu vois comme quoi c'est bien, que... bien que les avis divergent, je préfère Oui c'était effectivement le type de voix dans la de, de trailer des années 90, c'est sûr. Mais de toute façon vous allez voir que tout ce qui euh, tient. Euh, si c'est votre premier contact avec un événement jeu vidéo euh, plutôt venu du Japon, vous allez voir que la manière de. la culture du trailer est assez différente euh, de manière générale. C'est quelque chose que vous voyez déjà un petit peu bah, quand vous regardez des certains Nintendo Direct, euh, cette propension à parler par-dessus le jeu, euh, qui est beaucoup 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 plus présente. Euh, cette propension à faire des inserts réguliers euh, des vidéos de 4 minutes qui commencent par 3 minutes de quelqu'un qui parle et puis ensuite le gameplay à la fin euh, voilà, si jamais vraiment euh, c'est pas si c'était pas votre univers ce matin vous allez voir quelques bandes annonces qui sont plutôt montées comme ça et d'ailleurs est-ce que ça va marcher cette fois-ci pour le prochain jeu de la sélection qui est justement euh, l'une de ces bandes-annonces euh, montées euh, montée de la sorte. Alors, eh oui, presque, on y était presque les enfants. Bonjour, donc là la personne que vous voyez c'est Keiji Inafune qui est venu vous expliquer euh, en substance que Azure Striker Gunvolt 3 ou comme j'aime l'appeler Azure Striker Gunvolt 3 euh, sortira finalement en 2022. Et Keiji Inafune en matière de report il s'y connaît pas mal donc il faut probablement lui faire confiance si le jeu est reporté c'est certainement pour une très très bonne raison. Donc qu'est-ce que c'est que Azure Striker Gunvolt hein, C'est une série qui est une série de chez Inti Creates, hommage à ah, Megaman justement euh, et qui pour cet épisode là euh, va faire appel eh bien à une deuxième tête pensante très importante à savoir Hiroki Miyazawa et, et Hiroki Miyazawa ce n'est jamais que la personne qui a designé la partie action sur les Bloodstained Curse of the Moon je sais pas si vous voyez un petit peu ce sont les deux jeux périphériques au, blood, au Bloodstained original euh, et donc lui est appelé sur le jeu euh, en renfort pour designer toute la partie euh, action euh, ce, qui que, euh, ce qui fait que on devrait pouvoir euh, pouvoir retrouver peut-être un petit peu euh, sa patte euh, comme vous le voyez donc on est toujours sur de l'action plateforme avec un nouveau personnage euh, qui va avoir euh, une série de pouvoirs liés à des médaillons euh, qui vont changer un petit peu la manière de combattre euh, dans Azure Striker Gunvolt donc il faudra en revanche attendre 2022 pour le jeu euh, qui en tout cas n'a pas profité de cette nouvelle communication pour annoncer d'autres euh, plateformes que la Switch donc jusqu'à preuve du contraire c'est une exclusivité Switch pour 2022 très honnêtement je pense que d'ici là on aura on aura d'autres informations qui diront le contraire mais pour l'heure c'est une exclusivité on dirait du Megaman quand même bah, c'est le but hein, vraiment c'est le but de toute façon chez Inafune euh, la plupart du temps on est quand même là pour, pour euh, surfer sur les grandes années hein. alors Bloodstained c'est le Castlevania moche alors attendez son nom exact euh, Rituel euh, Bloodstained c'est Ritual of the Night, c'est le, le Igavania, c'est le, le Symphony of the Night moche, euh, et autour vous avez les Curse of the Moon euh, qui sont eux des jeux euh, périphériques et promotionnels des plus petites expériences en, en pixel art en l'occurrence euh, qui euh, bah, qui ont bénéficié aussi d'une approche assez différente parce que le gameplay est pas exactement le même Anecdote, j'ai appris assez récemment qu'Inafune était le Cara designer d'origine de Breath of Fire, le RPG de Capcom de 93. Ah bon mais Tu vois, ça je savais pas. Mais après je c'est pas non plus mon mon environnement jeu vidéo normal ça m'étonne me... ça pas tout à fait. Euh... mais oui, euh, je le rappelle donc le jeu est développé par IntiCreate, ce qui explique puisque IntiCreate sont les créateurs des euh, des séries les plus euh... de certaines séries Megaman euh, et notamment et notamment Megaman X hein. C'est pas demain qu'on verra Gauthier dans Dash. Bah ben non, moi je me débat avec ces news-là, vous le savez bien. Salut et bienvenue. Euh, du coup, ça c'était un petit peu... Hein, pas forcément les main events, mais euh, quand même... Euh, des jeux particulièrement à noter surtout pour cette matinale ci parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont très très niches dont je vous épargnerai la découverte maintenant notamment parce que les trailers sont un peu gueulard euh, et pas toujours euh, très compréhensible pour le moment. Je vous invite toujours pour tout NGPX et pour toute conférence venue du Japon de toute façon et pour toute conférence et de manière de manière générale à vous intéresser à ce que fait et ce que produit Game Cult sur le sujet, euh, que ce soit que ça vienne de Jarod, que ça vienne de, de Sanakan, de Pouillot euh, et du reste de la team euh, qui couvre euh, avec euh, gourmandise les, euh, les jeux japonais. Vous savez que de toute façon si vous avez envie vraiment de de comprendre exactement qu'est-ce que c'est que cette série dont vous n'avez jamais entendu parler euh, Eh bien euh, voilà, vous aurez toujours toutes les bonnes infos du côté de au moins Jarod qui s'en relèverait la nuit pour vous parler de Rune Factory 4, ce que moi je ne ferai pas non hier soir à 23h on a eu un showcase de 10 minutes sur les prochains persos de, de Strive, ouais j'ai vu ça ce matin en me levant euh, Von Yaourt, et je me suis dit cette fois-ci je ne l'intégrerai pas à la matinale parce que j'ai déjà beaucoup de choses sur le feu est-ce que je suis aussi chauffé que Pouillot par Gnosia Déjà on m'a dit Gnosia c'est un peu ça et un peu ça et j'étais là genre oui mais ça et ça en fait je ne connais pas de base. <rire> donc euh, donc euh, j'avoue ne pas m'être chauffé particulièrement. En, en revanche, euh, là où euh, j'ai été assez intéressé, euh, c'est par euh, une annonce de Nice America et Grasshopper, qu'on va se regarder tout de suite. Hop Euh, L'annonce d'une collection qui s'appelle The Silver Case 24/25, 24 euh, l'arrivée sur Switch donc de cette collection regroupant les remakes euh, de The Silver Case ainsi que de The 25th World de Silver Case qui est donc euh, le deuxième épisode qu'on avait déjà vu nous en Europe sur PC et PS4. Et donc les deux jeux qui sont des visual novels d'enquête, euh, eh bien, ils nous arrivent euh, sur Switch le 6 juillet prochain. Euh, alors le premier est un jeu mobile, hein, euh, The Silver Case. Donc très probablement en anglais. Peu de chance que nous on ait une, une localisation française. Mais les très gros fans euh, de, de, ce que fait, de ce que fait Grasshopper euh, pourront compter sur une version deluxe, version deluxe physique euh, qui sera commercialisée chez nous par Coche Media ou Core Media, quelle que soit votre religion de prononciation de Coche Media. Donc, hop, oh, The Silver Case 2425, et ce sera donc le 6 juillet. Grâce à Nice America et grâce au Peur. Oui, les illustrations sont top. Et c'est pour ça que ça me fait un peu envie. Même si, bon, effectivement, c'est de l'arrivée de jeux. En tout cas, l'un des jeux est un jeu mobile euh, qui arrive sur Switch. Mais bon, ce pas la première fois et évidemment pas la dernière. Ah, la musique s'est arrêtée en même temps. Du coup, on est dans un, dans un silence terrible et je vais vous ramener un type alors là on va sortir directement du NGPX il y a encore plein d'informations sur le NGPX je vous invite évidemment à aller les consulter du côté de chez GameCult moi j'ai un petit mec à vous présenter toujours là toujours debout manifestement la pêche et le pire c'est qu'il en a pas marre de nous euh, le voici Bonjour, alors on ne va évidemment pas passer euh, 38 minutes avec Sakurai nous expliquant les personnages de Pira et Misra, mais vous, si vous le pouvez et si vous avez ce temps, eh bien, vous pourrez euh, eh bien, suivre euh, cette mise à jour intégrale. Euh, qui va vous expliquer euh, en gros la manière dont se joue et la manière et les apports de Pyrrha slash Mithra euh, dans Super Smash Bros Ultimate. Alors pourquoi on les, on les appelle Pyrrha slash Mithra euh, C'est parce que ces deux personnages venus de Xenoblade Chronicles 2 euh, sont en fait et euh, eh bien à la manière de Zelda et Shake dans Melee. Euh, c'est un personnage combo, c'est un personnage euh, à deux faces euh, qui va pas se jouer euh, de la même manière euh, alors là évidemment c'est pas forcément la bonne partie de la vidéo euh, mais qui va pas se jouer exactement de la même manière que, quel que soit le, le côté du miroir que vous choisirez de, 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 de jouer. Euh, et donc ces 38 minutes vont revenir sur les, les spécificités des deux, des deux, des deux combattantes. Euh, également sur bah, cette nouvelle arène euh, très titanesque ainsi que sur les 16 morceaux musicaux me semble-t-il euh, qui, euh, qui arrivent dans le jeu par qui arrivent depuis euh, Xenoblade Chronicles euh, 2 euh, jusqu'à Smash euh, par l'intermédiaire de, euh, de ce DLC, qui est donc le quatrième du deuxième Battle Pass, euh, si, mes, si mes souvenirs et mes notes ne mentent pas, euh, évidemment. Alors 38 minutes, bon. Euh, c'est bien, c'est bien, comme ça vous pourrez euh, peut-être... Euh, euh, vous faire expliquer euh, tout ce qui est important dans le fait de faire entrer euh, deux nouvelles épéistes enfin en tout cas un nouvel épéiste euh, une nouvelle épéiste dans le, dans le roster et c'est toujours un, un niveau de détail effectivement hallucinant euh, City donc euh, vous pourrez euh, comprendre un petit peu qui est Pira, qui est Misra, l'une représente euh, la force du feu, l'autre euh, la force de la lumière. Et effectivement, Sakura, il y a un moment, euh, s'accorde à dire que lui aussi, euh, eh bien, il a sa waifu euh, parmi les deux. Donc euh, comme quoi, euh, il est le premier fan de, des, <rire> des personnages qui rentrent dans son jeu. N'est-ce pas un DLC facile basé sur le Waifu Attract Bah justement, comme tu vois, Broly là pour le coup, je serais bien normal de te répondre. N'étant pas euh, moi-même grand, euh, grand consommateur de Smash, ni de Xenoblade Chronicles 2 pour ce que ça vaut. Euh, et du coup, euh, bah, je sais pas, c'est vous qui me direz en jouant en fait. Les personnages arrivent aujourd'hui dans le jeu. Donc ça va être le moment de tester ça. Si vous avez accès évidemment. Non, non, on n'allait pas partir là-dessus. Non, non. <rire> non. Michael May, c'est très gentil, merci. Euh, J'y ai déjà songé un petit peu et j'en ai fait un tout petit peu. J'ai fait un, peu de, un tout petit peu de série radiophonique. Juste un tout petit peu. Euh, mais en revanche, euh, bah, j'ai pas de formation de comédie, donc euh, ça, se, ça limite beaucoup les choses. Toujours est-il que. Euh, C'est disponible dès à présent et puis bah que vous avez toujours encore 38 38 belles minutes euh, en compagnie de Sakurai à vous mettre dans le cornet si, si ça vous fait envie. Et en parlant de ça, en parlant de Xenoblade, ça nous permet de revenir sur une info qu'on a déjà transmise hier mais ça vaut quand même le, le coup de revenir dessus. Euh, hier on parlait du fait que euh, Yasunori Mitsuda avait posté sur son blog euh, la photo d'une d'un salon entièrement recouvert de partitions pour manifestement ce qui est son nouveau gros projet euh, donc est-ce que ce sera du xeno ou pas, Ça, on n'a pas plus d'informations mais si vous avez raté la matinale d'hier, sachez qu'en tout cas Mitsuda repart en, en enregistrement et manifestement sur de très gros enregistrements orchestraux euh, du côté de à partir du mois d'avril euh, donc est-ce que c'est une bon, quoi qu'il arrive, il y a probablement une grosse annonce pour nous au bout est-ce que ce sera du Xeno ou pas, ça il faudra l'avenir nous le dira. suis un petit peu trop énervé ça. Attention, hein. attention. C'est matinal ici, on a dit. Voilà, voilà. Ça va mieux. Ouh. Et en parlant de musique de jeux vidéo justement. Eh ben, figurez-vous que dans une présentation très longue, 25 minutes de gameplay euh, du prochain jeu Aliens dont on a abordé l'annonce il n'y a pas très longtemps, Aliens Fireteam, et eh ben on a appris une drôle d'information à propos euh, du compositeur euh, derrière la musique du jeu, déjà un peu de gameplay si vous voulez bien, pour revenir dessus euh, si vous aviez raté l'info. L'info c'est que euh, il y a actuellement euh, chez Cold Iron Studio et euh, chapeauté par la Fox euh, un TPS jouable à 4 dans l'univers d'Alien 22 ans après les événements d'Alien 3 euh, qui s'appelle Aliens Fire Team, un jeu euh, auquel vous allez pouvoir jouer a priori de, euh, à partir de cet été euh, et on va euh, voir un petit peu comment le jeu euh, bouge donc avec plusieurs types d'aliens vous avez en, en gros 10 types d'aliens et, et 20 types de monstres en tout et pour tout alors le problème c'est que là il y a les loustiques qui parlent donc je vais juste en fait arrêter de parler et monter un petit peu le son pour que vous puissiez entendre les ambiances sonores, mu musicales etc je vous laisse regarder un tout petit peu, de toute façon, pas les 25 minutes évidemment, et puis ensuite on parlera de la petite surprise. Essayez de vous trouver quand même du... Alors, c'est pas vilain, mais les animations c'est pas ça. Hein et donc pour comprendre ce qui est en train de se passer d'un point de vue, point de vue des, des systèmes de jeu et du jeu très action, il faut bien comprendre que c'est une adaptation plutôt de Aliens, le deuxième Alien, si vous ne l'avez pas vu c'est le plus action des Aliens Thank you cards that missions missions gameplay cool je sais pas si vous avez entendu un petit peu la musique j'ai essayé de vous la faire écouter, mais c'est pas évident. La petite surprise, c'est que Cold Iron a réussi à se, à se foutre à la colle avec Austin Wintory. Et c'est donc Austin Wintory, euh, la superstar de la musique de jeux vidéo, passé par Journey, passé par The Banner Saga, passé par la série Assassin's Creed, et par tant d'autres choses. Bref, jusqu'à The Passless, il y a pas très longtemps, qui est un gros, gros fan d'Alien, et qui va en profiter pour se faire pour se faire un petit plaisir Alien avec, avec uh, Aliens Fireteam. Donc, si on n'a pas un bon jeu, au moins on aura Austin Wintory sur une BO Alien, et ça, ça vaut déjà le coup euh, qu'on bah, qu souhaite que le, que le jeu aille jusqu'au bout de son développement. Bah. Ah donc Il voilà, y, y a vraiment une classe d'alien qui fonctionne vraiment comme un hunter. Quoi. Exactement, ce que vous voyez là, c'est les fameux xénomorphes de Fortnite. Qu'ils sont taquins. GTFO, pour moi, c'est un, un tout petit peu plus flippant quand même. Hein. Mais Austin Wintory sur Aliens, ça vaut tout. Ça vaut tout, je suis déjà tellement content euh, de, et, et impatient de découvrir ça. Donc vous avez un hein, 25 minutes de gameplay là, à découvrir si c'est votre truc, ou peut-être pour éventuellement découvrir si c'est votre truc. Euh... Tant qu'il y a le bruit du radar, je signe, je comprends. Alors Tromethiev, ils savent qu'Alien c'est du genre horrifique ou pas Tromethiev, est-ce que t'as vu Aliens Alien 2 Parce que c'est difficile de faire moins horrifique et plus actionneur. Bon, non, je vais encore être désagréable, bref. Les séquences de mode horde de Aliens sont quand même légendaires pour la, la rupture de ton avec, euh, avec le reste de la, de la première série en tout cas. Lucas, merci beaucoup pour ton prime. Parce que Aliens c'est vraiment ça. Hein. C'est des, des jeunes gens beaux et musclés qui se baladent avec des miniguns dans des couloirs en faisant... Et qui posent des tourelles. Euh, c'est euh, tout ce qu'on voit là en fait. Oui, non, mais quand je, je disais Aliens, effectivement, je rajouter deux derrière pour que tout le monde comprenne bien qu'avec le S, c'est le deuxième épisode. Il y a des scènes, oui, a des scènes de flip bien senti En fait, il faudra voir si le jeu arrive à créer autre chose que ces trois petits aliens qui se battent en duel... Euh... Et qui, viennent, et qui viennent te chercher dans un couloir en fait c'est effectivement la force du nombre qui est intéressante euh, c'est même le, le côté un peu Space Hulk finalement euh, pour, si, vous, si le, les références Warhammer 40k vous parlent qui pourrait être intéressante le côté vraiment très resserré euh, et le, le, la différence de nombre mais j'ai pas l'impression dans le gameplay là de voir ça pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir de, 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 l'impression qu'on que, qu va avoir un problème de surnombre j'ai pas l'impression d'avoir l'impression j'ai dit ça Écoutez, c'est le matin pour tout le monde, moi je vais prendre du café. Je vous laisse continuer la matinale parce que moi ça... Ah là 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 là... Oui, ça manque peut-être un peu de claustro, je suis d'accord. Mais le design des persos qu'on a vu euh, dans la vidéo rappelle tout à fait cette espèce d'équipe de tête brûlée euh, du genre à mettre des bandanas dans les cheveux et ce genre de choses. Je suis d'accord. Il y a ce, côté, ce côté, le côté 80, on le sent dans le, on le sent dans le, dans le jeu. Ouais. Oui, mais bien sûr. Alors en revanche, après, on pourrait effectivement se dire, ok, excellente idée, euh, d'ailleurs. Euh, de Do It sur le, sur le chat et on n'a qu'à faire un jeu de basket Alien 4, c'est très bien ça. Ça c'est ça, voilà, voilà, adapté du, adapté du, du, du film de Jean-Pierre Jeunet un jeu de basket. Super Alien Dunk City, on est en train de faire un truc je pense. Il y a moyen de devenir très très riche hein. Et un jeu du couteau aussi, exactement <rire> un jeu du couteau avec le, avec le visage avec la, la grimace bête de Ron Perlman excellente idée mais du coup il faudrait faire revenir aussi Dominique Pinon euh, il faudrait du coup qu'il y ait des, des power-ups sur, sur, sur son siège motorisé euh, mais, mais on est en train de créer quelque chose d'intéressant je pense Il y a une scène de couteau dans Alien 4. Ah si Ou alors il jongle avec un couteau, peut-être Ah non oui. Il, il, oui, il fait le singe. Ron Perlman est sur la travée, il fait le singe, et à un moment il lance le couteau et le couteau vient se planter dans la jambe de Dominique Pinon. C'est dans le 4. Voilà. Et ça fait le, la scène, et ça joue et ça fait le jeu du couteau dans le 2. Voilà. C'est pour ça que je me suis que je me suis mis dans le je me suis perdu. Eh tout ça pour se tromper, hein, franchement, bravo hein. Toujours est-il que euh, il nous reste de l'information, et on en a même pour le reste de la matinée, on est là, hein, on rappelle, du lundi au vendredi, euh, de 9h à 11h30, la prochaine, euh, eh bien... Euh, c'est que le Future Game Show est de retour. Euh, ça revient le 25 mars. Alors rappelez-vous, hein, le Future Game Show, c'est euh, un des événements qui avait remplacé euh, le 3 pendant un temps, euh, du côté, euh, du côté de, de juin dernier. Là, c'est toujours organisé par Games Radar euh, Et ça présentera donc 40 nouveaux jeux. 40 nouveaux jeux. Euh, c'est le premier des trois événements euh, future game show qui auront lieu en 2021, il n'y en aura pas un, il y en aura trois, et seront présents a priori, en tout cas pour les grands noms Electronic Arts, Warner Bros, Team 17 et puis ensuite on imagine que si ça c'est les trois grands noms derrière c'est de l'indé, de l'indé de l'indé, de l'indé. Euh, toujours est-il que ce sera euh, présenté par Nicole Tompkins et Jeff Shine qui sont respectivement les voix de Jill et Carlos dans Resident Evil 3 d'ailleurs Jeff Shine reprend son, reprend un autre rôle dans Resident Evil Village puisque c'est lui qui fait le nou la nouvelle voix du nouveau Chris Redfield. Euh, et ce sera le jeudi 25 mars, heure française, 23h45. Merci pour rien. On sera donc en live sur cette chaîne, si tout se passe bien, pour faire euh, la découverte de ces 40 jeux. Et puis ensuite, le lendemain, il faudra qu'il soit dans la matinale euh, du 26 mars. Quel plaisir quel plaisir. On va essayer, on va essayer de faire la, le grand chelem mais de, de tout réussir. Euh, donc voilà, le futur game show, hein, qui, on l'imagine si celui-ci est maintenant. Le prochain devrait être aux alentours de ce qui fut le 3, euh, probablement aux alentours de, de juin. Euh, et on l'espère peut-être de meilleure qualité que celui de l'an dernier, qui fut quand même un moment de, de grande, grande fatigue, euh, à mon souvenir, avec beaucoup de. Il y avait une curation qui était euh, très minimum et beaucoup de jeux qui, qui s'enchaînaient très vite sans qu'on arrive à choper leur intérêt en fait. Merci Karoga, c'est très gentil. C'était très long le futur game show, merci Paltorne. J'ai l'impression que notre notre petite astuce au shuffle Spotify est en train de porter ses fruits. GK parle de 22h45 pour le futur Game Show Bon, on j'aurai l'occasion de vous en reparler. Peut-être que j'ai mal, mal fait ma conversion, euh, conversion d'horaire. La musique, c'est Red Dead Redemption 2, ça. 40 jeux en une heure quel plaisir Je bois trop vite ce café, c'est mon problème. La prochaine vidéo qu'on va regarder, qui est liée à une actualité euh, de premier plan, je dirais, euh, même si pas forcément pour vous, la vidéo dure 12 secondes. Il est donc d'une importance capitale de ne pas cligner des yeux, vous pourriez rater un grand moment, un grand souvenir pour une partie de la communauté des joueurs. Euh, attention, vous êtes prêts Attention, ça va, voilà. Alors, il ne faut pas que je rate mon lancement, moi, derrière. Parce que si je rate mon lancement, je vais péter mon effet. Et j'ai peur de péter mon effet, attention. Voilà ça c'était l'annonce d'artifact c'était il y a longtemps hein. depuis le jeu s'est vautré il a essayé de se relever tel euh Tel en thème, quelque part. Donc, on rappelle à Artifact, euh, le jeu de cartes, le jeu de, de cartes dans l'univers de Dota 2 de Valve, euh, qui fut euh, bon, un lancement en particulier, euh, avec euh, un, un, modèle, un modèle de financement qui n'a pas plu à tout le monde, et puis des systèmes de jeu aussi, qui, qui ont été beaucoup, beaucoup discutés, beaucoup, euh, beaucoup critiqués. Toujours est-il que Artefact était ensuite parti vers une 2.0, euh, 2.0 qui. Euh, devait être un, un reboot euh, et qui était en bêta à l'heure actuelle. Hier soir, euh, une petite publication euh, sur la fiche, euh, la fiche Steam du jeu nous annonce que, après avoir tenté de l'amener euh, vers sa nouvelle vie et vers un nouveau public, euh, eh bien Valve a décidé d'arrêter les frais. Donc euh, Artifact 2.0 et euh, eh bien tous les développements et toutes les recherches d'un futur pour le jeu s'arrêtent officiellement. Euh, et la citation exacte c'est « Cela fait maintenant un an et demi que l'équipe en charge d'Artifact a commencé à travailler assidûment sur une nouvelle version ». Bien que nous puissions tirer satisfaction d'avoir atteint la plupart de nos objectifs en jeu, euh, nous avons cependant pas réussi pour l'instant à rallier un nombre de joueuses et de joueurs actifs qui justifierait un développement plus poussé. Nous avons donc pris la lourde décision d'arrêter le développement de la bêta 2.0 d'Artifact. Euh, hier soir, il y avait 325 joueurs en train de jouer Artifact, on comprend du coup euh, pourquoi d'un point de vue économique chez Valve on a pris cette décision. Euh, les deux jeux resteront cependant toujours free to play et accessibles, le premier s'appelle toujours Artifact euh, et la 2.0 est rebaptisée pour l'occasion Artifact Foundry euh, et devient un autre jeu que vous pouvez essayer donc c'est le même jeu mais avec deux autres, des autres mécaniques et une, une, une nouvelle approche euh, qui n'est pas tout à fait terminée il manque quelques artworks, il manque quelques systèmes aussi mais il le laisse dans l'état et ils abandonnent donc euh, les travaux, ce qui n'est quand même pas rien à hauteur de valve euh, qu'un crash, euh, qu'un échec, puisque les échecs chez les valves, ce n'est euh, pas quelque chose qu'on a l'habitude en tout cas euh, de vivre à ciel ouvert et devant tout le monde. Le premier qu'on avait connu avant ça. Euh, merci beaucoup Koinski, c'est très gentil. Euh, C'était très probablement, la, on va dire, la mise au frigo euh, de In the Valley of the Gods, euh, jeu donc, euh, jeu inspiré notamment par Firewatch, euh, qui avait été euh, mis au frigo après avoir euh, aspiré, on va dire, ses devs euh, pour leur faire les faire travailler sur sur Half-Life Alix. On ne sait pas si le jeu va sortir du frigo ou pas et du coup ça avait été une des mauvaises nouvelles autour du, du travail chez Valve ces dernières années mais une une comment dire un instant titanique comme ça Valve n'en avait pas trop connu alors effectivement quand on sort un jeu effectivement tous les 15 ans comme le dit Max euh, sur le chat euh, ça arrive un peu moins souvent euh, mais voilà du coup Artifact c'est officiellement terminé et euh, je ne vais pas vous mentir cette petite vidéo de 12 secondes je l'ai trouvé tout simplement dans les commentaires du tweet qui annonçait la fin et, euh, et est, effectivement ça m'a rappelé la grande époque des, des salons de jeux vidéo où les gens faisaient juste ouais, dès qu'ils voyaient un logo et c'est vrai qu'on ne sait pas trop à, vers quoi on se dirige hein, quand on a juste un un logo devant les yeux. Le Future Game Show, 20h, c'était l'ancien. Celui de 2021, c'est bien 23h45. Parce qu'en fait, notre... la question, c'était 22h45 ou 23h45 il y a eu le Steam Link et le contrôleur dans les échecs quand même, bah tiens Euh ça me permet de remonter sur une information sachez euh, que, ça c'est un truc que j'ai complètement mis de côté euh, et c'est de ma faute, euh, le Steam Link est désormais très officiellement supporté sous, sous Linux voilà, juste euh, sachez euh, qu'il existe encore des Steam Link et que vous pouvez toujours en acheter, notamment sur le marché d'occasion et donc il est, il est maintenant compatible avec une compatibilité officielle Linux j'imagine que ça avait déjà été bidouillé avant mais maintenant c'est le cas, pour de vrai pour de bon et surtout de manière euh, assurée euh, par Valve attendez, 21h45, 22h45 23h45 pour le, ah, le... On, on y reviendra à cette information parce que là je suis un peu perdu moi je dirais que c'est 14h n'est-ce pas 9h30 un truc dans le genre euh... Alors hop, Nous On va se faire un petit plaisir Effectivement on peut se remettre Les idées en place avec une bamboche Mais il faut d'abord qu'on arrive à franchir Le, le Rubicon Après euh... Selon comment on est tourné, ça change tout. Je suis assez d'accord. Donc un petit, petit, euh, petit résumé des épisodes précédents. Si vous êtes arrivé en cours de route, Blaster Master 03 a donc été daté pour le 29 juillet sur Switch, PC et PS4. Euh, si vous avez envie de euh, continuer cette aventure néo-rétro. Azure Striker Gunvolt 3 selon Keiji Inafune qui s'y connaît. Euh, C'est est reporté à 2022. Euh, L'annonce d'une collection The Silver Case avec les deux épisodes The Silver Case et The 25th World. The Silver Case arrive donc sur euh, Switch le 6 juillet prochain. On a vu 38 minutes de Sakurai qui vous parle des nouveaux personnages venant de Xenoblade Chronicles 2 euh, dans Smash Bros. Ultimate. Ils sont arrivés aujourd'hui euh, dans le Season Pass donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les personnage en question si ça vous intéresse, ainsi que du gameplay des 25, 25 minutes même de gameplay d'Aliens Fireteam on a pu découvrir le gameplay donc à 4 joueurs en TPS contre des aliens, mais surtout l'information d'importance la seule qui nous intéresse véritablement, le compositeur de la BO d'Aliens Fireteam, c'est Austin Wintory et puis ensuite le futur game show euh, qui revient le 25 mars, l'un des trois futurs game show euh, de euh, l'année 2021, qui montrera 40 jeux en une heure et on commentera ça sur la chaîne, ce sera le soir moi j'avais noté 23h45 mais on a encore des doutes, et puis l'arrêt d'artifact 2.0, le reboot d'artifact par Valve est officiellement annulé, euh, il, laisse les gens pour, enfin, il laisse accès euh, aux, aux joueurs pour qui voudraient le revisiter, mais le jeu avait 325 joueurs hier soir et eux ont décidé d'arrêter d'investir là-dedans. Maintenant qu'on a franchi officiellement et très officiellement la limite, on peut faire une bamboche et l'assumer complètement. Ça va mieux quand même. Je me suis fait ce petit plaisir en ajoutant du, euh, du Marvel vs. Capcom à la bamboche. Merci, Lateralus002. Alors Mais si, mais si, mais si. Il fait, il fait, en revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Il est revenu. Il est revenu. On a eu beau essayer de le chasser à coup de... à coup de randomisation de la playlist, il est revenu. SimCity 3000, il est venu nous hanter. Alors, il y a des bamboches Burning Rangers, on a déjà fait, euh, Malévo. On va pas le laisser nous, nous courir après indéfiniment. Maintenant, c'est nous qui choisissons tout ça. Quoi Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a que du SimCity Pourquoi c'est que des morceaux qu'on a déjà vus Ah, au moins du Endless Space, personne ne se plaint. Non mais attendez, c'est pas normal, on est littéralement, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire Qu'est-ce que c'est que ce, ce drôle de mélange de... Non mais ça va le faire, ça va le faire. Moi j'y crois. Nous sommes hantés par les, par les vieux démons de la matinale. Euh, et nous allons continuer avec l'annonce de l'arrivée d'un jeu dont vous connaissez peut-être déjà l'existence. Euh, sur Xbox One également. Euh, alors qu'il était déjà annoncé sur PC et PS4. Est-ce que vous vous souvenez de Away de Survival Series, un jeu quasiment documentaire animalier dans l'esprit, euh, dont on va regarder la nouvelle bande-annonce. « This idyllic place is our world, it has every appearance of paradise, from the white sand beaches to the mighty treetops, it appears still and peaceful a C'est effectivement un jeu d'écureuils volants. Avec des crabes et des serpents. Et la bestiole que vous jouez est un phalanger. Voilà, vous pouvez googler le phalanger si vous voulez vous intéresser à ça. Donc, euh, ça a été annoncé donc euh, par euh, le studio québécois Breaking Wall. C'était annoncé sur PC et PS4. C'est toujours prévu pour cette année. Euh, et donc, c'est effectivement un gameplay animalier comme vous avez pu le voir avec un système de, de chaîne alimentaire et tout le boxon alors on sait pas trop exactement à quel point ce sera agréable à jouer ou pas euh, mais maintenant on est euh, on a la garantie que ça sortira sur toutes les, euh, les consoles du spectre du salon euh, plus le pc mais pas la switch et, oui alors la question évidemment c'est à quel point on se rapproche ou non de ancestors Et Vous êtes combien, lateralus, orcanin Vous êtes combien comme ça Alors, ah, bah, je vois que la demande de changement de vers un gameplay nature a complètement fonctionné, c'est bien. À ce qu'il y en, hop, voilà. J'espère que ça tira. N'hésite pas à dire, sinon je peux modifier un peu la, la déco derrière. Euh, vidéo soumise à une limite d'âge. Ah bah voilà autre chose. Voilà qu'on passe du Peggy 18 dans, dans la matinale. Qu'est-ce que c'est que ces conneries C'est vrai en plus. À le prochain gameplay, vous allez voir, c'est du bon goût. Là. Euh, Kylie, on en refera un tout à l'heure. Le titre du jeu, c'est Away et double point donc suffixe du jeu sous titre du jeu de survival series series euh, donc euh, on peut partir du principe qu'en fait Away euh, ce ne serait pas la première fois qu'un studio se lance là-dedans euh, c'est à dire le la, le fameux, la série de jeux euh, documentaires euh, généralement ils en font qu'un et après ils vont faire autre chose euh, ouais ça nous était déjà arrivé par le passé euh, mais pour l'instant euh, il va y avoir celui-ci quoi Aldar, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Et alors, éloignez éventuellement les enfants du poste, puisqu'on va regarder la nouvelle bande-annonce de Sniper Ghost Warrior Contracts, Contracts 2, qui va... wa Merci beaucoup, le barbe Qui va nous proposer, du coup, euh, des explosions de boîtes crâniennes, et puis également de la musique sous licence, on verra bien. Euh, si on survit à tout ça, et si j'arrive à uploader ça normalement sur YouTube, peut-être que vous allez du coup entendre sur YouTube... Euh, une petite musique d'ascenseur à la place bref alors attention en revanche hein, je rappelle euh, Sniper c'est pas non plus une série qui fait dans la, dans la dentelle ni dans, le, ni dans le goût le plus assumé mais on est là pour les news hein. Ah oui. Alors évidemment, tout ça, ça va se passer hein, sur les frontières du Liban et de la Syrie. Personne n'est véritablement surpris. Car c'est cool, finalement, les assassinats à un kilomètre de distance. Donc, vous connaissez peut-être ou peut-être pas la série de jeux sniper Ghost Warrior, où le but c'est de réaliser des tirs parfaits et de faire sauter des boîtes crâniennes, puisque un peu comme Mortal Kombat a son système de mise à mort particulièrement graphique et gore, et eh bien Sniper finalement fait des bandes annonces chaque année pour dire qu'on a amélioré la manière de faire sauter des têtes. Voilà. Alors c'est difficile de faire plus ringard, hein, c'est sûr. Euh, toujours est-il que ça continue à se. en tout cas à se vendre, puisque ça continue à se développer, j'imagine. Euh, le jeu est donc prévu pour le 4 juin prochain euh, et, euh, et globalement n'a pas trop changé sa formule. Hein. Vous allez avoir plusieurs sous-séries des snipers euh, avec, euh, avec différentes, comment dire, différentes approches, notamment temporelles, mais le résultat c'est le même. C'est de créer des ralentis les plus graphiques possibles, sauf que c'est pas fun comme euh, je sais pas Sub-Zero qui crée une, une une lance et qui transperce euh, Liu Kang, ça c'est fun. Euh, ouais là là un peu moins c'est sûr, mais ça, si les games continue à les faire et je, je, je me suis jamais intéressé au au aux, comment dire au, aux chiffres de vente d'une série comme ça. Il faut pas comprendre, Sniper Elite, euh, confondre, euh, confondre, oui oui, Sniper Elite et Ghost Warriors, oui effectivement, c'est en, fait, en lisant CI Games que je me suis dit, en fait ce que tu es en train de faire c'est une erreur, ou c'est un peu trop romantique ça, euh, parce que j'étais en train effectivement de vous donner l'impression que les deux séries venaient du même, du même développeur. Ce sont donc des jeux de Sniper c'est tout. Il y un propos dans ce jeu, j'ai jamais, jamais suffisamment joué pour savoir si les jeux avaient un propos. Euh, mais à partir du moment où tu à partir du moment où tu dis que ça se passe sur la frontière euh, la frontière euh, syrienne et la frontière libanaise on, on doit pouvoir partir du principe euh, que tu toi aussi tu viens d'un pays qui est probablement pas fictif, on n'est pas dans les Combat. Euh, tu viens pas de Ezoria ou je sais pas quoi. Donc à partir de là, j'imagine que le propos est le propos est construit quoi. Une certaine redondance dans les gameplay et les environnements. Oui, oui, tu m'étonnes. Hein. Merci beaucoup, Barbe. Les forces spéciales de Luxembourg. <rire> oh, mais ça existe déjà, Papa Mouette. Euh, sauf qu'il y en a qui sont bien faits et d'autres manifestement qui veulent se développer dans l'année, notamment Six Days of Fallujah. Donc il faut in Fallujah, of Fallujah, je sais plus. Euh, dont il faudra qu'on reparle le moins possible je l'espère, on sait absolument pas si le développement va continuer son son, son cours ou pas euh, je vous propose de changer un petit peu d'ambiance mais en même temps pas trop, j'ai pas de vidéo à vous montrer mais je voudrais quand même qu'on refasse un point sur Marvel's Avengers, voilà. Euh, Marvel's Avengers, vous le savez, est en train de préparer son arrivée sur consoles de nouvelle génération. Euh, ce qui est particulièrement intéressant, euh, puisque le jeu était construit d'un point de vue technique sur les consoles de nouvelle génération depuis longtemps. Euh, du coup, on se, dit, on se disait, bon ben, bah, là, Square Enix, euh, bah, ils vont jouer leur va euh, Ils vont régaler les gens, ils vont vouloir faire revenir les gens, un peu comme, voilà, comme ça. Ils m'ont ramené juste quand je croyais que j'étais sorti. Et en fait, eh bien, chaque jour qui passe... On se rend compte qu'ils ne comprennent pas ce qu'on reproche au jeu alors qu'on a tous écrit ce qu'on reprochait au jeu dans des articles comme moi euh, sur reddit pour tous les autres bref ils ont pas du tout envie de comprendre ou en tout cas ils ont peut-être oui ils font peut-être la sourde oreille euh, puisque en gros l'arrivée du jeu sur nouvelle console va faire va signer aussi l'arrivée de hokai hokai c'est donc un personnage qui arrive avec son, sa logique d'expérience à remplir avec euh, son Battle Pass, on va dire, dans lequel vous allez débloquer des des contenus euh, cosmétiques. Et du coup, c'est la promesse d'une nouvelle boucle de grinding pour beaucoup de gens. Et c'est quelque chose qui fait revenir les gens. Le problème, c'est que derrière Crystal Dynamics, qui fait le jeu, il y a Square Enix. Et Square Enix euh, n'a pas envie. Square Enix ça veut du joueur, on veut pas juste du joueur qui revient. Square Enix, merci beaucoup euh, John Linnott, veut du joueur captif. Et c'est la grande grande différence, euh, puisque en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont d'un côté, communiquer sur l'arrivée du jeu, euh, sur de nouvelles... Mais laisse-nous tranquille, SimCity. Voilà. C'est mieux. Euh, l'arrivée de Hokkaï dans le jeu, avec des nouvelles missions, faites euh, rien que pour lui, de nouveaux environnements au passage, mais pas trop non plus, même si c'est ce qu'on demandait, mais on va pas non plus en, en les, les multiplier. Et puis, en fait on voudrait que les gens qui reviennent restent plus longtemps, peut-être pour créer une sorte d'effet boule de neige dont je ne connais pas la mécanique. Donc ils, sont en train, ils ont annoncé hier qu'ils allaient en fait, bah, réduire les taux d'entrée euh, de, de l'XP et, euh, et la vitesse globale de déblocage des cosmétiques. Histoire que si vous revenez, eh bien, vous soyez bloqué plus longtemps dans le jeu et que vous ayez moins de gratification régulière. Alors ma question évidemment là-dedans c'est, est-ce que quelqu'un comprend le jeu qu'ils sont en train de manipuler hier ou pas Parce que c'est complètement con. Enfin, tu <rire> veux faire venir des gens dans ton jeu de grinding et de loot, tu donnes de la gratification. Est, on est tous, quand on joue à Diablo, quand on joue à Avengers, quand on joue à Anthem, quand on joue à, euh, à Warframe, on est devant une petite machine à sous, on tire, on est euh, comme des petits singes. Hein. On tire, on veut gagner, on tire, on veut gagner. Il faut que ça drop régulièrement. En tout cas, il faut que la boucle soit euh, suffisamment agréable et suffisamment... Enfin, c'est voilà, psychologique. Hein. Euh, bah non. Eux, en fait, ils veulent juste que vous reveniez parce que vous êtes fan de Marvel et que c'est finalement euh, le, la licence avant tout et ensuite il bah, faudra rester pour grinder beaucoup donc euh, je pense vraiment qu'ils passeront pas l'année honnêtement avec, euh, avec une politique de, de, création, euh, de création du jeu et de, 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 de maintien du jeu c'est pas possible en fait. On rappelle que ce qui devait être leur grand moment euh, sur euh, console notamment euh, chez, euh, chez PlayStation bah, ça devait être l'arrivée de Spider-Man, Spider-Man est a priori plutôt en retard alors peut-être qu'ils veulent le déployer, ils veulent le déployer. Peut-être que c'est une demande de Sony uniquement quand il y aura plus de consoles en service, puisque c'est c'est la PS5 doit se faire aussi l'ambassadeur de ça. Mais Spider-Man devait être, enfin Spider-Man en gros, hein, faut bien se dire que Spider-Man à lui tout seul a presque autant de rayonnement que tous les autres personnages du cast pour les fans et vis-à-vis -vis du jeu. Euh, mais à mon avis, euh, entre le retard de Spidey et des décisions aussi idiotes que ça, qui vont à l'encontre de ce qu'on leur... En gros, on leur dit, euh, ça ne droppe pas assez, il n'y a pas assez de variété, on ne s'amuse pas, euh, et il n'y a pas assez d'environnement, et on fait toujours les mêmes choses, et eux disent, ben, tu vas refaire les mêmes choses, dans les mêmes environnements, on ne va pas trop changer la boucle à part ajouter un personnage qui est finalement qu'une partie du problème, et ça te droppera encore moins. Enfin, ça droppera encore moins. Tu monteras encore moins vite de, de niveau donc, euh, je sais pas en fait qui décide et qui pilote ce truc-là. Euh, no attaque. je me dis qu'ils font tout pour pousser les joueurs dehors, pour pouvoir arrêter le service et le développement le plus vite possible. C'est l'explication qui me semble la plus logique sur ce qu'ils font. Ah, tu veux dire avoir une, tu veux dire pour, genre, euh, avoir une, une porte de sortie qui soit euh, regardée économiquement, on ne peut pas se permettre euh, de continuer à maintenir le jeu, parce que clairement, vous n'y jouez pas. Le fameux « vous n'y jouez pas, alors on arrête » on n'y joue pas parce que vous n'avez pas réussi à le rendre bien etc, etc. Oui, je... c'est une théorie qui se... qui se respecte en tout cas est-ce que le problème euh, vient pas du fait que, le, que looter du stuff pour upgrader Hulk c'est débile alors Antoine, c'est complètement crétin effectivement quand on a commencé à débloquer des des ligaments, euh, des ligaments euh, de qualité légendaire on a compris que quelque chose était en train de mal se passer cependant euh, il reste pas moins que derrière il y a toutes le, le, les deuxièmes déblocages euh, qui sont les déblocages de coups, donc tout l'univers en fait de euh, le skill tree de personnages, les arbres de compétences euh, avec les combos, ça c'était hyper intéressant et agréable à débloquer et à mettre en pratique et à essayer dans sa stratégie, euh, et puis les, les cosmétiques euh, restaient quand même potentiellement très intéressants pour les fans de, pour les fans de la licence, parce que c'est que des références à plein de runs de comics qu'ils ont parfois beaucoup aimé d'où le fait que par exemple bah, quand, euh, euh, quand Hawkeye va arriver il va arriver d'un côté avec bah, le premier look que vous avez vu où il est chauve avec une armure d'Avengers et où il a l'air juste on a l'impression qu'il d'une figurine qui a pas encore été peinte, et le deuxième c'est celui où il a un t-shirt Hawkeye et qu'il a les cheveux blonds et ça c'est le, le run de Aja euh, qui s'appelle comment déjà Je crois juste Hawkeye euh, mais d'où le fait que voilà, les personnages changent énormément de, de style. Oui, euh, Licassia Prime, il y a de, oui, tu peux avoir des ligaments pour Hulk, des, des, des super, euh, super avant-bras, euh, mais qui ne se voient pas en fait. Tu augmentes les chiffres, mais ton personnage lui ne change pas d'apparence. Encore une fois, c'était une, une, une mauvaise compréhension de base euh, du, du projet euh, qu'il y a derrière un un looteur, actionneur, shooter, appelez ça comme vous voulez, euh, mais en gros, il faut partir du principe que c'est un projet qui, qui est d'un cynisme terrible depuis le début, bien malheureusement. Euh, L'esprit, les, le souffle d'esprit qui a été inséré dans ce jeu-là, il a été par euh, les auteurs, avec le personnage de Kamala Khan, qui est venu apporter du cœur à un jeu qui est, qui est d'une froideur... Euh, qui, qui est d'une froideur terrible, malheureusement. Euh, et en fait, ça nous a donné l'impression, puisque Kamalakan était vraiment très mise en avant, et que c'est vraiment elle qui apporte de la chaleur au jeu, euh, que, euh, que derrière, il y avait une envie. Mais je pense que derrière, il y, y a des tableaux Excel et be beaucoup trop de cynisme, malheureusement. Alors, Mr. Regal, tu feras attention, tu as écrit Marcel versus Capcom. Et alors, soit c'est une blague qui est déjà très connue, et je l'aime beaucoup... Soit il faut qu'elle devienne très connue. Lateralus, merci encore. <rire> merci beaucoup pour, pour le gift. Marcel versus Capcom. C'est génial. Mais que quelqu'un fasse une chaîne YouTube ou enfin de, de fans de. Un, ou alors un, un tournoi français. Un tournoi français de Marvel versus Capcom. Est-ce que ça vaut le coup de jouer le haut jeu pour l'histoire si on est juste fan de Kamala euh, bah, Si t'es fan de Kamala, vraiment c'est très chouette ce qui a été fait du personnage dans le jeu, parce que du coup elle est vraiment, vraiment c'est l'angle vraiment, elle est fan des Avengers, euh, et elle va leur rappeler qui ils sont, donc très classique mais ça fonctionne. Le personnage est bien doublé, il est bien joué, c'est euh, vraiment, est vraiment est un, petit, est un petit bonbon de, 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 de vraie passion au milieu, au milieu de, de quelque chose de... de un peu terrifiant, mais à côté de ça, l'histoire est pas folle non plus, l'émission missions sont pas toutes très intéressantes, il y a du remplissage dans le dans la campagne, euh, donc euh, tout n'est pas non plus à l'avenant si tu veux juste euh, si tu veux juste faire, euh, faire la, la, la campagne solo, le début. Et nous qu'est-ce qu'on se disait Ah mais oui, je suis trop content, on va pouvoir regarder la vidéo que je voulais vous montrer ce matin. Ah oh, mais oui, je suis trop content, on est un enfant. Euh, Connaissez-vous l'existence de The Eternal Cylinder Alors ça c'est hyper important parce que je suis sûr que ça va être... Euh... Enfin je suis méga méga chaud. Donc c'est développé par la Ace Team, la Ace Team que vous connaissez souvent pour des jeux mais euh, et qui nous arrive donc avec un concept, euh, qui, enfin qui nous arrive, ça fait quelques temps qu'ils ont dévoilé le concept, euh, et qui est donc euh, l'existence d'un monde à la sport, donc un monde vraiment très particulier, euh, dans lequel vous allez avoir, euh, vous allez incarner un personnage très particulier, euh, dans un monde qui est constamment écrasé par un cylindre géant. Et là, on a 10 minutes de gameplay, on va pas tout regarder, évidemment. Euh, mais voyez un peu de quoi il s'agit. Donc, si vous voulez du dépaysement, je pense sincèrement que The Eternal Cylinder, en termes de jeu bizarre, d'univers bizarre, l'emportera cette fois-ci. Je, je pense que What Is Alt est déjà au courant. Et le monde est constamment écrasé par ce cylindre. Et vous, vous allez devoir comprendre qui vous êtes. Euh, comment fonctionne cet univers Quelles sont les règles de sa nature Etc, etc, etc. Alors c'est pas dispo, malheureusement. Pas encore, mais vous avez 10 minutes de gameplay à regarder euh, sur YouTube. Et on va pouvoir effectivement rejoindre une bêta. Alors attention, c'est la estime. Hein. La estime, ça veut dire que ce sera probablement pas très agréable à jouer, en revanche. Euh, ils, sont un, ils ont des approches euh, artistiques très intéressantes. Ils ont une approche du jeu vidéo de manière générale. Et, de, et du dépaysement qui leur appartient. Mais souvent, ce n'est pas des jeux qui manette en main, sont des sont des folies. C'est eux qui font Rock of Ages, c'est eux qui ont fait Xenoclash aussi, cultissime Xenoclash, surtout pour les gens qui aiment les, les jeux différents, très très trop différents peut-être Donc, celui-ci est prévu pour quand déjà Donc, c'est édité par Good Shepherd et c'était prévu, euh, prévu pour l'année dernière en fait. Donc là, ça, ça vit cette année euh, sur PC, PS4, Xbox One. Et le moins le coût du cylindre, mais euh, franchement, alors je suis sûr que vous allez me dire oui, mais attends, c'est. Euh, c'est un classique, ça a déjà été couvert dans dans la littérature et, et j'aimerais bien du coup si vous avez une référence que vous me la donniez que je que j'ai l'air un peu moins bête la prochaine fois euh, Toujours est-il que j'ai tellement, tellement, tellement hâte d'essayer de comprendre ce ce jeu C'est un Battle Royale Et en fait on découvre que c'était juste un Battle Royale depuis le début Ce qui serait terrible, terrible Excusez-moi, je j'avais besoin de renifler T'as reçu une clé bêta hier, le jeu est assez agréable et l'univers est profond tout en ayant un charme fou. On est clairement sur un super jeu et c'est un gothi matériel. si la version finale poursuit dans la bonne direction. Bah ben moi, moi aussi je veux ma, ma clé bêta. Quand vous dites que Exer va faire un live dessus hier, il, a, il vous a montré le jeu du coup Le mur de pan du coup serait une, une référence Ah, oh, lui il avait déjà une clé, bah ben, c'est de ma faute plutôt que de vous montrer les 10 minutes de gameplay, j'aurais pu tout simplement essayer de me procurer une clé et vous montrer le jeu. Mais il est jamais trop tard. Ah oui, j'ai mis du Grim Fandango maintenant dans la playlist. Un peu plus. Histoire de se mettre un peu yimbe. Alors, j'aurais, euh, le jeu s'appelle The Eternal Cylinder, le cylindre éternel. Euh, du coup, c'est vrai que, on n'a pas, pas envie de couper du beau Grim Fandango comme ça. J'aurais bien voulu vous faire une bamboche, mais on est redescendu. On peut pas refaire une bamboche, désolé. Il Non, mais il y a des lois. « Tu as une clé et pas l'intention d'y jouer si ça m'intéresse, Jack Do. Euh, Pour des questions de streaming, je préfère que le studio soit au courant que j'ai une clé et qu'il m'ait vu la demander. Mais c'est très gentil de proposer. Mais euh, je vais plutôt essayer de d'utiliser le... Je vais passer par le... le, le... J'ai oublié mon mot. Le chemin classique, voilà. Alors... Le canal officiel, merci beaucoup. Ah, vous m'avez sorti de... Ah, j'étais dans, un, dans une, une galère, là. On avait également, hier, on peut, encore une fois, hein, ça, c'est 8 minutes de gameplay, on ne pourra pas tout regarder, mais 8 minutes de gameplay entièrement consacrées à la future bêta de la future extension d'Elite Dangerous, Odyssey, vous le savez, hein, Odyssey, qui est euh, l'extension qui doit permettre, enfin, d'avoir des Space Legs dans Elite Dangerous. Alors, les Space Legs, qu'est-ce que c'est euh, C'est ce qui doit... Oh, David Braben Oh ben ça me fait bien plaisir de le voir. Euh, qui, les Space Legs, c'est la possibilité de sortir de votre vaisseau pour pouvoir eh euh, aller vous balader sur les planètes, mais aussi euh, mener des combats euh, flingue à la main, visiter des stations spatiales, etc. etc. Space Legs, en fait, voilà, c'est un, un terme de, game, de développement euh, qui permet euh, de désigner tout ça, la possibilité vraiment de ne plus juste incarner le vaisseau. Et c'est ce que doit proposer euh, Elite Dangerous Odyssey, euh, qui commencera donc euh, une bêta réservée aux précommandeurs de Odyssey, justement, euh, qui euh, se sont payés la Deluxe Alpha Edition, donc ce sont des privilégiés qui, eux, payent le jeu du coup, enfin cette extension qui la paye 40 livres, sinon c'est 30 livres pour l'extension, et sur le début, donc c'est une, une bande annonce où on va avoir plusieurs joueurs qui parlent via communicateur, etc. Donc, sur le début, on se dit, hey, ok, c'est pas mal, et puis, ce qui devait arriver arriva. Euh, certes, c'est pas bugué de partout, certes ça tourne, euh, et encore, il y a encore un peu de soucis au niveau de la technique, mais encore une fois, ce qu'ils nous propose, c'est un alpha, même pas à une, une bêta, ils appellent ça une pré-alpha, je crois. Euh, le problème, c'est vraiment quand ils sortent les flingues. Quand ils sortent les flingues, on se dit hey, « Eh oui, chacun son métier, c'est sûr, vous c'est l'espace euh, !» Comme on pouvait s'y attendre, hein, depuis l'annonce, euh, on sait très bien que la partie, euh, partie flingos risque d'être un truc qui ne va pas nous intéresser beaucoup, et notamment en PVP, euh, parce que c'est pas hyper cool à jouer. Merci beaucoup, Awesome Nemai. donc il y a toute cette partie là où on se dit ok pourquoi pas, bon bah, de toute façon hein, vous connaissez un peu peut-être la, la manière de, de, de voir le space opéra euh, du côté de chez Elite Dangerous en fait euh, artistiquement c'est un petit peu si vous voulez l'inverse de celle de euh, Star Citizen, c'est pas spectaculaire il n'y a pas des halos partout euh, on ne on, on, on travaille pas nos éclairages c'est presque de la hard sci-fi c'est presque de la science-fiction un peu voilà orthodoxe euh, qui veut que si on installe une ville sur la surface d'une planète, elle ressemble probablement à une série de conteneurs posés sur un caillou euh, alors c'est une autre manière de voir la chose et probablement pas la plus spectaculaire c'est sûr, euh, ni la plus la plus sexy euh, ça n'empêche pas quand même d'avoir des flingues qui servent un temps soit peu à quelque chose, donc là c'est une mission où ils doivent voler euh, du matériel euh, euh, dans, une, dans, une, dans une sorte d'avant-poste et alors là Déjà la gueule du pistolet, bon, le pistolet Bif mais alors quand ça commence à tirer, on se dit qu'on va pas beaucoup faire ça dans le jeu, je pense. Et oui. C'est vrai qu'on dit un petit aspirateur de table, vous avez raison. Eh oui, et oui, eh oui, et oui. Et oui. Donc on sera euh, évidemment euh, bien content euh, de pouvoir faire ça. Est-ce qu'on s'y adonnera énormément dans le jeu Mais pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Euh, oui effectivement, il n'y a pas que du piu-piu laser, il y a effectivement des flingues balistiques, donc avec des, des, des trucs plus classiques. On le voit d'ailleurs à l'œuvre ici, me semble-t-il. Attendez, je suis désolé de faire des de zapper comme ça. Euh, et en, le, ce qui m'a le plus déçu en fait c'est là le moment où en fait il remonte dans le vaisseau si vous connaissez Elite Dangerous vous savez peut-être que euh, quand on est en rover il euh, y a un fondu au noir quand on remonte dans son vaisseau et là en fait il passe sur la vue d'un autre joueur donc on saura jamais comment se fait le retour dans le vaisseau et on sent très bien que ça va pas du tout être euh, super diégétique euh, avec, euh, avec une rampe ou ce genre de choses ça va être un fondu au noir et il y aura toujours cette espèce de petite cassure de l'expérience. Mais du coup, les gens pourront commencer à jouer à cette E-Alpha euh, e à partir du euh, 29, euh, 29 mars. Voilà, exactement. Euh, et seulement si vous avez précommandé euh, la Deluxe Alpha Edition du jeu. Moi, déjà, le fait de pouvoir sortir sur une planète, je suis content. Hein. Euh, mais bon... Donc là, les gens payent pour jouer à une version bêta d'une alpha. Non, les gens payent pour jouer à une version alpha. Mais enfin, oui, c'est des accès, des accès euh, euh, alpha dans des deluxe éditions. C'est pas la première fois. Hein. Enfin, c'est assez standard. Je dis pas, je le valide pas là, le truc, hein, mais c'est assez standard, quoi. Notamment sur les jeux PC. Il me semblait qu'ils comptaient modéliser l'intérieur des vaisseaux, mais pour quand du coup Oui parce que c'est vrai que là on n'a pas l'impression de pouvoir se balader dedans. Ah oui, ils ont dit qu'ils voulaient avancer dessus il me semble. Mais euh, il faut bien comprendre que c'est... Après ils auront le jeu, hein ils auront l'extension. Ils ne pas juste pour avoir accès à l'alpha, c'est en achetant l'extension. Ils n'ont pas officialisé les intérieurs encore, bah voilà. bah voilà autre chose. Ah, l'artwork de la musique est cassé, on le répare. Merci beaucoup Gishman. Merci Major Tom pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, autre info et pour celle-ci, on n'a pas de vidéo à vous proposer, mais sachez que des anciens euh, de Valve, de Blizzard et de Bungie ont réussi à lever 37 millions de dollars pour monter un studio High class a priori, qui s'appelle Theorycraft Games, alors le titre est fantastique, surtout si on connaît, voilà, si on est passé par les jeux de Valve, de Blizzard ou de Bungie euh, et donc un, un studio euh, qui a reçu donc, des financements venant de Bitcraft, de Griffin Gaming Partners mais aussi et surtout probablement de NetEase euh, qui sera basé en deux antennes une à Seattle et une à Los Angeles et qui est en train de monter une équipe euh, pour créer un titre pvp communautaire quelle surprise vous voulez dire que vous sortez de chez Bungie, blizzard et valve et vous voulez faire du pvp communautaire incroyable euh, le studio sera présidé par joe chung joe chung qui, est, qui a été vice-président exécutif chez riot games euh, la technique a, sera encadrée par michael evans qui lui euh, a eu ce même poste sur valorant sur overwatch et sur halo puisque manifestement monsieur est, est un vrai mercenaire et le pan artistique est, euh, a été confié, en tout cas la direction du pôle artistique, euh, est confié à Mike Tipple, Mike Tipple euh, qui est passé par Bungie, mais qui est aussi DA et tête pensante sur House of the Dying Sun, un jeu de un space opéra, euh, dont la BO a été signée par quelqu'un qui est actuellement sur le chat. Voilà, Je tenais juste à dire ça, ça nous fait les, un degré de séparation au moins quelques degrés de séparation en moins en l'occurrence euh, et donc euh, voilà, ces trois loustiques euh, vont, euh, vont ensemble piloter ce nouveau studio qui va euh, essayer bah, de faire sa place euh, dans, euh, dans, le, dans le PVP euh, compétitif et communautaire alors est-ce que ce sera un hero shooter oh, yeah ah Captain Flamme merci beaucoup il s'agit de 33 max 0.33 max sur euh, sur le chat je vous recommande d'ailleurs Sabeo de House of the Dying Sun et c'est pas sa seule que j'aime beaucoup, voilà, comme ça c'est un petit peu de flagornerie au passage euh, et effectivement en passant en passant les 1400 euh, on devrait se diriger vers une bamboche mais il me reste une news et on va la faire et une fois que ce sera fait eh bien, euh, nous pourrons euh, passer à une bamboche avant de regarder plein de trailers euh, du coup, euh, du côté de chez Electronic Arts figurez-vous qu'on était actuellement euh, mis devant la justice par un autre recours collectif recours collectif aux états unis euh, visant un algorithme d'adaptation à la volée de la difficulté que Electronic Arts aurait utilisé ou utiliserait euh, à des fins pernicieuses euh, dans ces jeux de sport, dans le but en fait de s'arranger avec euh, les chiffres sous-jacents du jeu euh, pour... Euh, comment dire, baisser les performances des joueurs que vous pouvez vous acheter dans les jeux de sport de Electronic Arts euh, pour baisser leurs performances par rapport à ce qu'ils sont, qu qu sont capables de fournir sur le terrain, dans le but de vous faire bah, consommer plus, euh, racheter euh, via microtransactions transactions euh, et avoir des chances de monter encore plus haut dans le classement. Ça c'était ce dont ils étaient accusés. Et bien en fait, l'accusation a été complètement annulée, puisque Electronic Arts a tenté quelque chose d'assez nouveau, euh, en tout cas moi j'avais jamais entendu parler de ça avant, ils ont proposé simplement aux personnes qui, étaient, qui incarnaient ce, ce recours collectif de venir faire un tour dans les studios et de discuter avec les gens. Alors, on imagine que Covid oblige, c'était probablement des visites euh, virtuelles et des, et des appels sur Skype. Mais toujours est-il qu'après avoir discuté avec les gens qui ont codé ce système et quelques employés internes de chez Electronic Arts, eh bien, les, les plaignants ont décidé de retirer leurs plaintes. Et je trouve ça assez intéressant comme tactique. genre, tu viens nous chercher Hey Face à la maison, on en discute on te montre un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur on te montre des chiffres et il semblerait qu'en fait il leur ait, pr il leur ait euh, comment dire, présenté suffisamment de preuves euh, et, de, et expliqué la mécanique derrière euh, et que ce soit engagé visiblement euh, face, euh, face à eux euh, dans euh, la non-utilisation de cet algorithme parce que c'est un algorithme qui est, qui est utilisé effectivement dans les jeux Electronic Arts mais pas pour ça euh, pour que les gens disent ok et si ça se trouve, euh, c'était vrai, et, et dans ce cas-là, ils ont, ils ont eu une bonne manière de, de, gérer, la, de gérer cette crise-là, mais on n'en verra pas toujours des comme ça. Et puis effectivement, y a, on peut aussi peut-être se poser la question de la manipulation affective, quand on commence à dire, mais non, attends, viens, viens, viens discuter avec les gens importants qui sont derrière ton jeu préféré, tu verras, tu verras, euh, Michel, 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 c'est un guerre en or, mais attends, pose-toi avec Michel 5 minutes, tu vas voir, il est adorable, hyper accessible. Ça fait la même chose avec la rédaction de J.K. <rire> ah là 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 il va nous falloir faire une nouvelle bomboche, hein. Bah oui Ah, il nous en tombe sur le rable non-stop, là. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on va s'écouter Ah, j'ai une idée. Oh oui, c'est très bien, ça. Bon, nous avons dépassé les 1400, ou en tout cas pile à l'heure où je clique sur le bouton. Alors, d'accord. Merci Benderp et bienvenue, si c'est votre première bamboche, qu'est-ce qui se passe On est juste en train de se détendre une seconde, on étend les bras. On se fait quelques petits étirements, et on se remet en jambe pour la suite de la matinale. Et ensuite on retournera aux news jeux vidéo, que l'on fait tous les lundis au vendredi, de 9h à 11h30. Ici, là, sur cette chaîne -là. là. Ouais, je me disais qu'on pouvait pas continuer à faire des bamboches euh, euh, sans avoir du Ridge du Racer Type 4. Non, j'ai pas encore réparé le Copper Démoticône, mais bientôt! On se détend les pattes un peu, là. Ça fait du bien, hein. Alors, Je vais devoir couper un peu dans les trailers, là, parce que sinon, on va pas avoir le temps de parler de musique de jeux vidéo et ça me tient à cœur. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Bah ben non. En fait, à partir du moment où on laisse... Le, le, le random agir une seule fois sur la playlist, il revient automatiquement sur du SimCity, c'est dire si c'est éclaté. Hein. Parce qu'en fait, quand je réinjecte dans la playlist matinale, pour ne pas repartir du début de la playlist randomisée le matin, je dis à Spotify, tu te mets en aléatoire, tu rentres dans la playlist, tu, tu redéclenches re l'aléatoire. Et du coup, il re-rentre automatiquement via les trois mêmes morceaux habituels, insupportables. Merci beaucoup Islander, merci beaucoup Rush également, ainsi que Ben Derp et Baki. Donc, euh, c'est parti pour les petits trailers, vous allez voir, alors, qui a de quoi faire ce matin, encore une fois, hop, euh, et on va commencer avec euh, une euh, annonce qui pourra peut-être, euh, ça pourra peut-être euh, parler euh, à, nos, euh, à nos spécialistes qui m'avaient recommandé le jeu il y a un certain temps maintenant, Signs of the Sojourner, eh bien, arrive, quitte le PC, et arrive sur console, c'est quoi Signs of the Sojourner c'est un jeu de cartes sociales euh, dans lequel vous allez devoir jouer les bonnes cartes au bon moment euh, pour pouvoir avoir les meilleures discussions possibles et connecter du mieux possible avec des personnages dans un jeu qui est du coup euh, très fortement narratif et très fortement, on va dire, euh, comment dire... Euh, à côté de ce que vous pouvez imaginer d'habitude euh, et euh, vous allez juste euh, ben, faire la connaissance de personnages, apprendre à, apprendre à découvrir euh, qui ils sont et c'est un jeu qui a très 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 bonne presse contrairement à ce que vous pouvez imaginer en termes de je vois que directement pour vous c'est pas jouable comme style de jeu et moi j'ai prévu de le faire parce qu'à ce qui paraît en fait en termes narratifs ce qu'il fait avec son système de cartes est vraiment très très futé et très rare. Et en fait, quand même la possibilité de pouvoir sympathiser avec un toutou, ce qui reste le principal. Euh, et le jeu arrive donc sur console à partir de mai. Euh, alors non, il est arrivé en mai sur PC, euh, mai dernier, et il se pointe désormais sur PS4 le 17 mars, le 18 sur Switch et le 19 sur Xbox One et Xbox Series. Oui, alors en fait, il faut bien comprendre que c'est pas, pas de la bataille de cartes pour l'emporter sur l'autre et du coup en faire un ami. Hein. C'est pas de la manipulation sociale, si j'ai bien compris. C'est plus des, des connexions euh, de, de, thématiques, des connexions d'émotions, de, ce genre de choses. C'est pas, c'est pas louche comme jeu. Hein. Euh, le 17 mars sur, sur quoi Sur quoi Sur quoi Le 17 mars. <rire> Vous pourrez découvrir Rays of the Light. Et vous allez voir que on va, ça va nous péter l'ambiance un petit peu là. Rays of the Light, c'est un remake de The Light. Un jeu sorti en 2012 par Sergei Nosko. Le créateur de The Seventh Sector. Qui est un jeu de balade narratif. Alors là, vous êtes tout seul dans un univers délabré. Et vous allez devoir... Et eh ben, revisiter cet univers pour comprendre ce qui s'est passé. dans un Dans un... Un bloc soviétique manifestement à l'abandon. Ça sent le bonheur et les effectivement et les, et les bonnes vibes, c'est sûr. Euh, mais aussi, alors le développeur appelle ça un, un first person meditative game. Qui a l'air d'avoir ses moments quand même. Et je crois pas non plus que ce soit un jeu d'horreur. J'espère. Bah, tel qu'il est, qu est raconté par son développeur, ce serait un petit peu comme Everybody's Gone to the Rapture. Euh, mais peut-être sans les parties avec les fantômes mémoriels. In Rays of the Light euh, arrive donc le 17 mars. Ah bah vous voulez de la bonne ambiance, euh, soi-disant euh, Signs of the Sojourner, le jeu de cartes où on peut faire copain-copain avec un toutou, euh, ça vous branche pas, moi je vous mets des trucs qui se passent à Pripyat, il n'y a pas de problème, Alors, je présente mais vous avez un peu l'idée. Nouvelle bande-annonce, est-ce qu'il y a du gameplay dans cette bande-annonce parce que sinon ça, oui ça va nouvelle bande-annonce pour un platformer, un action platformer qui est en développement depuis quelques temps maintenant chez un studio brésilien euh, studio brésilien qui s'appelle Pixel Hive, merci beaucoup Diffidus euh, le jeu s'appelle Kaze and the Wild Mask euh, et vous allez voir que c'est un platformer avec un lapin euh, qui arrive le 26 mars c'est très très bientôt hein, quand même le, sur PS, PS4, Xbox One, Switch, PC et même Stadia car il reste des jeux qui arrivent sur Stadia avec un gameplay particulièrement inspiré par la série des Donkey Kong Country, Zebardi. Donc il y a un petit peu de, de trailer euh, story au début. Quoi vous voulez dire que, encore des furies, mais bien sûr, toujours des furies. Et voilà de quoi il s'agira en termes de Gamu. J'aime beaucoup les animes, très honnêtement. Donc le but ce serait d'avoir un gameplay qui est très branché sur le run parfait avec les rebonds tout le temps euh, et euh, l'impossibilité euh, de se rater. Ah forcément quand vous voyez du gameplay euh, c'est tout, euh, tout de suite autre chose et donc la mécanique un petit peu plus originale du jeu ce serait ce système de masque. Alors bon original, original on ne sait pas, euh, qui permettrait en fait de récupérer euh, différents... Euh, euh, récupérer différents pouvoirs de boss au fur et à mesure de l'aventure effectivement ça ça rappelle euh, ça rappelle Jack entre autres choses euh, mais le gameplay lui, enfin euh, en tout cas l'inspiration des développeurs régulièrement en termes de gameplay celle qui est citée c'est les Donkey Kong Country pour le côté voilà, vous allez sauter entre les trucs qui vous tuent euh, sauter sur les bumpers etc, etc. Euh, donc c'est le, le 26 mars donc c'est vraiment dans, dans pas très très longtemps il y a des bandes annonces avec beaucoup plus de gameplay que celle-ci là c'est juste que voilà, l'occasion faisait que euh, cette dernière bande annonce sortant euh, hier ou avant-hier c'était l'occasion de vous la montrer ce matin et de vous, de vous faire découvrir peut-être le jeu ce matin et puisque vous aimez l'indéprimant Oh si je sais que vous êtes là, vous n'êtes pas là pour Call of Duty, vous n'êtes pas, pas là pour Fortnite, non, vous êtes là pour l'indéprimant. Euh, un dernier jeu dans notre sélection avant de parler un peu de musique, de jeux vidéo, euh, Before Your Eyes, qui est un jeu qui a été kickstarté euh, et qui est donc chez Skybound Games euh, et qui a la particularité en fait d'être un jeu en à la première personne que vous contrôlerez via votre webcam et vos clignements de alors évidemment, on imagine que tous les clignements ne seront pas pris en compte, euh, mais voyons un peu de quoi il retourne. Donc en gros, vous allez voyager dans les souvenirs d'un loup-stick qui manifestement est en train de vivre ses derniers instants, et vous allez diriger, c'est pas un jeu en réalité virtuelle, vous allez diriger la caméra avec votre stick, regarder différentes choses à l'écran avec votre stick, et quand vous voulez valider, vous clignez des yeux, et c'est en clignant des yeux que vous allez passer à un prochain souvenir, une sorte de voilà, métaphore un peu de, du personnage qui est en train de, en train de passer l'arme à gauche, et qui euh, voilà, voit ses, bah, ses souvenirs défiler devant ses yeux littéralement. Personne ne sait vraiment si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée, mais il y a ce perso qui a l'air assez cool. Euh, et qui donc, lui, serait le, le passeur euh, avec qui vous allez discuter régulièrement. Donc grosse mise en phase, mise en, en scène euh, et grosse emphase sur le doublage, euh, etc. Et ça arrive le 8 avril prochain. Sur PC, hein, du coup, puisqu'il va vous falloir euh, une webcam. Vous l'entendez Le démon Diavolo. Il était là. On l'a tous entendu. Il est reparti. Il est reparti, il a pas eu envie de rester avec nous. Je comprends. Hein Alors, c'est sûr qu'un jeu qui est contrôlé par les... les... Les clignements, clignements dieu, euh, il faut à mon avis le paramétrer un peu avant pour dire bon écoute des clignements de plus d'une seconde sont des bons clignements dieu. Euh, les autres, les autres c'est du réflexe, donc euh, évite de. Voilà. Oui, effectivement, c'est SimCity, mais on va te. On va laisser. On va, au fur et à mesure qu'ils apparaissent, je prends cet engagement devant vous, Monsieur Bourdin. On va les supprimer de la playlist. C'est fini. Un jeu qui lui arrivera, on revient un petit peu en un petit peu plus en euh, plus proche de nous, le 11 mars prochain. Qui sait Kickstarter me semble-t-il à plus de 500 000 dollars, il euh, y a un bout de temps maintenant, euh, c'est le jeu officiel Cyanide and Happiness, donc l'adaptation du, du webcomic du même nom, euh, qui s'appelle Apocalypse, euh, et... Qui a. Je vais vous remontrer la bande annonce d'Ilia euh, Fort Fort Lointain. On devait être en 2017, je crois. Alors attention, c'est du jeu d'aventure avec des blagues, quoi. action. Ok la mémé dans l'inventaire dans c'est drôle. Vous aviez oublié l'existence de jeux. jeu. Ben figurez-vous que pendant un temps c'est backer aussi. Après si vous connaissez pas le webcomic de base vous devez trouver ça extrêmement moche c'est sûr mais bon c'est une institution dans les webcomics on ne vous apprendra probablement euh, euh, rien, vous, vous avez dû les voir passer plein plein de fois en tout cas, euh, et donc euh, effectivement le jeu n'a pas donné de nouvelles pendant un certain temps euh, tant et si bien d'ailleurs qu'entre le moment où il a été annoncé sur PC et le moment où il a redonné des nouvelles, c'était pour dire, euh, bah en fait il va y avoir une version Switch euh, et du coup ils ont communiqué sur le fait que les gens qui voulaient, qui avaient acheté une version PC pouvaient avoir une version Switch à la place la moitié des backers avaient oublié l'existence du projet, du coup euh, ils ont galéré comme pas, ils ont envoyé, des... ils ont commencé à la laisser des commentaire en mode, bah, en fait on a raté les 10 jours où vous avez ouvert la porte pour qu'on puisse passer notre version PC en version Switch euh, et du coup le dev a dû commencer à mettre en place un deuxième truc, euh, parce, que, bah, parce que tout le monde avait oublié l'existence du jeu et qu'après une période assez longue de, euh, de, de silence, il confirme que ce sera pour le 17 mars prochain voilà, je sais pas si on a des backers du jeu sur le chat, hein, je sais pas mais... Euh, oui, c'est un point-and-click, euh, loric Tout à fait. Ah oui, pardon, le 11 mars, merci beaucoup. Le 11 mars, c'est une erreur de lecture de ma part. Alors... Voyons un peu. On rappelle euh, au passage que si vous voulez rattraper ces matinales autrement, c'est-à-dire pas en vidéo parce que je continue à poster la vidéo sur YouTube avec des petits chapitres mais si si vous êtes sur YouTube regardez là en dessous il y a des chapitres il fallait pas tout regarder vous pouvez juste regarder ce qui vous intéresse et puis voilà euh, vous avez aussi la possibilité de suivre les les audio on demand donc sur les applications de podcast Spotify Apple et Android c'est désormais maintenant le c'est répliqué partout donc euh, n'hésitez pas si vous vous en foutez en fait de la partie euh, de la partie vidéo je sais qu'il y a plein de gens qui qui, se, euh, qui nous, euh, nous checkent sur Twitch le matin et qui n'ont pas forcément envie de... Enfin, qui ne regardent pas la partie vidéo, qui juste zappent sur l'écran quand, il, quand un, un trailer les intéresse, il bah, y a aussi cette version audio. Et si vous voulez rattraper les articles qui ont donné euh, les news du matin et sont euh, mis à jour, il y a des billets de blog sur gotos.cool, le site de référence... Non, ça reste pas le site de référence pour autant, mais ouais, vous avez l'idée quoi. Est-ce qu'il y a de l'audio description sur les trailers Non, ça reste une béquille et pas effectivement le format de base, c'est sûr. Je peux t'envoyer la matinale en Telegram STP Je peux t'envoyer la, 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 euh, la matinale euh, chantée par un, un quatuor de, hein, de barbershop. <rire> c'est quoi, c'est un barbeur quatuor euh, aux états unis Avec les petits chapeaux, avec les petits canotiers Un barber quartet, voilà. Ils viendront chez toi et te raconteront toutes les news importantes. Voilà, un petit peu de Streets of Fridge dans la playlist, Streets of Rage 4 en l'occurrence. Euh, tant que j'y suis, eh bien, on va passer sur les petites news de la musique de jeux vidéo. Les plus importantes, hein, la news probablement la plus importante même depuis la semaine dernière ça reste l'apparition si vous l'aviez raté euh, de l'intégralité, en tout cas une bonne partie euh, de la bande originale de Final Fantasy 7 Remake sur les plateformes d'écoute notamment Spotify, notamment Apple Music, Amazon également et peut-être même Deezer mais c'est à vérifier, pas Bandcamp hein, non plus, faut pas, faut pas, euh, faut pas rêver euh, mais euh, pendant qu'on effectivement euh, se... Euh, pendant qu'on se félicitait de cette victoire puisqu'on est toujours très content de savoir qu'à force de crier fort euh, Square Enix a compris qu'on était aussi intéressé euh, par ces OST et par leur sortie plus ou moins rapide euh, sur, euh, sur les plateformes et bien on a oublié que Square Enix le même jour a sorti un autre album euh, de sa nouvelle collection on va dire sur Spotify notamment ce qui va permettre d'en écouter tout de suite. Euh, avec euh, les Square Enix Chill Out et les Square Enix Chill Out c'est ça c'est exactement ce que vous imaginez bon là c'est là il y a un peu de reggae mais c'est donc une compilation alors il, fa il fallait que Square Enix s'y mette aussi hein, au hip hop Lofi ou en tout cas au chill mix euh, avec euh, avec des trucs qui s'écoutent pour, pour bosser, voyez-vous, euh, là c'est vraiment, je vous ai mis presque oh oui oh oui, oh, oh oui euh, l'exception la, euh, euh, de l'album, mais sinon ça va plutôt nous donner des choses comme ça Et donc ça s'appelle en tout Square Enix Chill Out 80s, c'est le titre exact, je vais vous redire, Square Enix Chill Out Arrangement Tracks Around 80s Mix. Pourquoi Around 80s Eh bien tout simplement, parce que ce sont les 15 titres ne sont pas forcément tirés de l'âge d'or de Final Fantasy, on va dire sur PlayStation, si c'est si votre génération, mais plutôt des vieux Final Fantasy. En l'occurrence Final Fantasy, Final Fantasy 2, Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend 2 et Legend 3 et même Final Fantasy Adventure en sachant que tout ça ça se croise, ça se croise évidemment avec la série des manas en l'occurrence euh, mais bon vous avez un, vous avez un peu capté l'idée euh, et, euh, et c'est donc disponible depuis la semaine dernière sur Spotify. Ah oui et Saga aussi, effectivement. Ça se croise avec Mana et avec Saga. C'est infernal. Euh, oui, ça c'est un album officiel de Square, effectivement. Euh, ce sont euh, en gros euh, que des on va dire des proches de Square, dans le sens où ce sont soit des artistes euh, qui, ont, euh, qui ont déjà fourni des, des remixes euh, sur d'autres albums, euh, de, les fameux albums SQ, qui sont une longue, très, très longue série d'albums, de, de, de reprises de, de, de musique de jeux vidéo euh, chez Square officielle du coup euh, et également des artistes sur lesquels ils ont vraiment flashé voilà. euh, venant de différents pays, notamment de Nouvelle-Zélande tous les artistes ne sont pas japonais sur l'album le, sur le, et vous avez compris un peu l'idée et puisqu'on a principalement parlé de F7 Remake euh, vendredi dernier là j'en replace une pour celui-ci Tous les artistes sont japonais en général, Van Hortel. <rire> oui, tout à tous, tous plus japonais les uns que les autres. Mais voilà, vous avez des trucs comme ça aussi. Voilà, ça c'est vraiment... Difficile de faire plus... Euh, Lofi mix... Euh, chill mix. Oh là là, c'est pas très très beau derrière le, la, la déco, non Ça non plus, oh là là Ah, ça c'est un petit peu mieux. Attendez, 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 attendez. Oh, c'est moche, j'ai mis des trucs moches dans cette... C'est incroyable. Ah, voilà, du wow, ça c'est très bien, très joli. Euh, et à côté de ça, euh, eh bien on va casser un peu l'ambiance euh, de, cette, de ce, cette première recommandation musicale avec la deuxième, peut-être connaissez-vous Motohiro Kawashima, le compère éternel de Yuzo Koshiro, en tout cas depuis Street of Rage 2, également... Euh, probablement tête pensante derrière la BO de « Streets of Rage 3 euh, », qui s'est donc tournée vers une certaine idée de la techno, euh, et même un petit peu sur, sur « Streets of Rage 4 euh, », eh bien, euh, le loustique avait sorti un album uniquement au Japon en 2019, euh, qui s'appelle « Prepared Wave », euh, ou Prepared Waves, non Prepared wave et l'album est désormais disponible sur nos, sur nos latitudes via Bandcamp, ce qui va nous permettre d'en écouter un petit peu et vous allez voir que Kawashima il est pas là pour le chill du tout du tout du tout, euh, puisque ça va nous donner des trucs comme ça attendez, on va voir si ça, si ça fonctionne déjà donc lui il fait plus de la, de la musique Mega Drive, hein, il fait de la tech hein. Attendez... Donc en gros faut vraiment voir hein, Motohiro Kawashima comme le mec qui est passé derrière Yuzo Koshiro et qui lui a fait genre La dance La dance Mais la honte Tu vas faire de la dance toute ta vie Et du coup il a commencé à le provoquer un peu Ainsi naissait d'abord Street of Rage 2 et puis ensuite Street of Rage 3 Donc faut aimer la tech, faut aimer la trance aussi euh, et, euh... et donc voilà c'est un 5 titres, hein. ah non 6 titres en l'occurrence et euh, c'est un peu plus énervé, un peu plus briqué, et, et globalement ça représente vraiment son goût musical à lui. Vous pouvez l'acheter également en version euh, physique, et vous le faire livrer si c'est votre truc. Donc ça c'est le morceau Urban Desillusion, euh, Delusion, pardon, pas Desillusion. version physique pour 2000 yens. D'accord. Merci beaucoup, madame. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas, pas mal. Et encore, ça, ça va, mais... Voilà. Ça, c'est plutôt son style à lui. Oui oui c'est un gros fan d'Affect Twin en, en, entre autres euh, nombreuses choses. D'ailleurs on avait eu l'occasion de discuter avec lui pour rappel quand on avait fait l'interview de, euh, de Koshiro et Kawashima euh, à la gaieté lyrique euh, pour GameCult. Donc c'est encore un, un reportage que moi j'ai fait avec Hubert, euh, Pouillot, euh, Greg euh, sur GK, qui est un, une vidéo d'une trentaine de minutes il me semble, euh, qui revient sur le concert, qui revient sur leur passage à Paris, etc. etc. Donc n'hésitez pas, hein, c'est disponible sur GK et c'est encore.. Euh, plus ou moins actuel je dirais donc euh, si vous avez envie d'explorer de, ça euh, en revanche voilà, il y, y a un album dont je voudrais vous, vous parler euh, le problème c'est que je ne peux pas vous le faire écouter euh, malheureusement euh, pour l'instant c'est 13 Sentinels Age Stream Remix N Arrange Album euh, puisque cet album existe, et il est déjà écoutable sous nos latitudes, euh, malheureusement uniquement sur Apple Music pour le moment. Il va falloir attendre un petit peu plus longtemps euh, avant de pouvoir découvrir tous ces réarrangements de l'incroyable BO euh, composé euh, par, pour Certain Sentinels par Escape, euh, hein, Hitoshi Sakimoto et, et ses nombreux disciples. Euh, et pour ça, bah, voilà, il va falloir être un petit peu patient, même si j'avoue que je commence moins un petit peu à piétiner quand même, parce que bon, si j'ai toujours pas fait le jeu, la BO, elle je l'ai déjà largement consommé et pour revenir sur autre chose euh, sur Spotify ainsi euh, que sur euh, ainsi que sur euh, euh, Bandcamp euh, vous aurez venu de France euh, 4 albums sortis le même jour par HP, alors HP c'est qui HP c'est Henri Pierre Pellegrin, compositeur français, euh, qui bosse dans le jeu vidéo depuis un bout, il a bossé sur Styx, euh, il a bossé sur Arclash Legacy, euh, il a bossé sur Styx 2 aussi, ainsi que sur récemment Werewolf the Apocalypse, euh, sur euh, ah oui Brave Frontier effectivement, Brave Frontier aussi. Euh, et, euh, et Regalia et globalement en fait euh, lui ces derniers temps était très 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 au travail et c'est lui aussi qui a fait les les entremissions de Streets of Rage 4 et il n'avait pas été je le rappelle à chaque fois parce que c'est important il n'avait pas été crédité euh, à l'époque quand on a fait la grande la grande tournée pour dire que il euh, y avait Koshiro que il y avait euh, euh, je crois qu'il y a Manami Matsumae mais il y a Yoko Shimomura, évidemment il y a Olivier de Rivière et on avait compl complètement oublié de dire ouais mais en fait il y a HP qui, qui a composé tous les morceaux qui sont sont les, les séquences euh, façon bande dessinée entre l'émission, euh, il y a un album pour ça sur Bandcamp, euh, et à côté de ça, lui était très au travail récemment sur ce qu'on écoute là, euh, c'est la BO de The Architect Paris, donc euh, il était dans les crédits du jeu GFX 47, euh, si si, sinon ça aurait été plus scandaleux, en revanche, pendant que toute la communication, la, 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 la machine de communication autour de la BO du jeu ne l'incluait pas parce que c'était sur un album à part, voilà. Euh, ce qui est un petit peu embêtant quand même euh, il a dû l'avoir un peu mauvaise je pense euh, et donc là il était sur The Architect Paris The Architect Paris vous le savez c'est cette espèce de, de boîte à jouer de boîte à outils qui vous permettent de redesigner certains quartiers de Paris C'est s'est développé euh, par un studio niçois euh, et qui n'est donc pas un jeu de construction gestion, pas un tycoon en tout cas qui est disponible en accès anticipé euh, sur Steam, on essaiera dés désespérément j'essaierai quand même de vous, de vous en faire un live 24 ces quatre. et c'est lui qui signe la BO et en fait ce qu'il met à disposition là ce sont quatre albums qui sont euh, en fait, des albums de morceaux que vous n'entendrez jamais dans l'état. Euh, ce sont des différentes variations euh, des, des, de morceaux et de, de mélodies existantes euh, pour un jeu qui va adapter de manière interactive sa musique à vos choix esthétiques sur la ville de Paris. Donc, vous allez avoir un album qui s'appelle People, un autre qui s'appelle pa euh, Paris, euh, un autre. Ah non, donc il y yeah. a. Je ne veux pas dire de bêtises, il y a. La, la BO de base, il y a la BO variante People, la BO variante euh, Planète, la BO variante variant Profit. Euh, et en gros tout ça, ça va venir se, se chercher les uns les autres selon les besoins. Par exemple, voilà sur si et People j'imagine qu'on devrait entendre un petit peu du. évidemment. Et puis si vous partez peut-être sur euh, le morceau jardin en version planète. et le même morceau en version profit. Et selon ce que vous allez faire, tac tac tac, et selon l'endroit j'imagine où se place la caméra pendant que vous êtes en train de jouer, la BO de HP va venir sélectionner ce dont elle a besoin, et peut-être que c'est même pas les morceaux exactement comme ça qui sont joués, c'est peut-être aussi via un système de stems, enfin euh, de, de couches euh, qui vont euh, peut-être euh, euh, venir s'empiler via Wise, etc. J'imagine qu'il aura l'occasion de. Il me semble qu'il a déjà détaillé son processus créatif dans une série de tweets, mais peut-être que ce serait l'occasion pour lui euh, de se faire un peu de publicité et de le faire de manière un peu plus profonde parce que bon il est. Voilà, on n'est pas. On pas euh, comment dire Olivier de Rivière n'a pas le monopole de la musique euh, adaptative dans le jeu vidéo. Euh, mais c'est cool, c'est cool, c'est vraiment cool. Et puis ça s'écoute avec, euh, avec plaisir et ça donne envie d'y jouer, mais ça donne aussi envie d'un jeu. Euh, avec plus de gameplay malheureusement qui utiliserait cette BO, mais c'est pas grave. On va prendre le jeu pour ce qu'il est, et on va profiter de, de l'existence de cette BO. On va essayer Red 308 de se faire un stream quand même, ce serait bien. Et puis, bon, c'est vrai, euh, puisqu'elle arrive tardir... ah, tardivement, elle arrive tardivement, euh, c'est mieux quand même que vous soyez prévenu. Euh, la BO de Obradine est arrivée sur les plateformes d'écoute légale. Et donc, on va s'écouter le meilleur morceau. Voilà, ça fout une ambiance, quoi. Bon, faut avoir joué à Obradin pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Mais The Return of the Obradin a une BO, composée par Lucas Pope, hein, qui est le créateur du jeu, puisque manifestement, Monsieur sait tout faire. Euh, et la BO est disponible notamment sur Spotify, ce qui veut dire qu'elle est aussi sur Deezer, Apple Music, etc. etc., etc. Soldiers of the Sea, la meilleure Faites voir un peu. Elle est bien celle-là aussi. D'ailleurs, petit point, si vous ne connaissez pas, parce que là, vous êtes quand même nombreuses et nombreux, si vous ne connaissez pas Return of the Dinn, c'est donc un jeu où vous allez explorer les différents temps forts de la, de, du décès de tout un équipage de bateau. Vous, vous êtes un agent d'assurance et vous voulez, vous avez, vous avez, disposez simplement d'un carnet, d'une photo de l'équipage, et vous allez revisiter une série de d'instantanés fixés dans le temps euh, où un ou plusieurs marins décèdent euh, de manière... Euh, particulièrement gore ou pas, euh, et vous allez devoir essayer de reconnecter ensemble euh, les, euh, les, différents, euh, les différents fils de l'histoire. C'est le seul grand jeu d'enquête que je connaisse qui a jusque-là, enfin évidemment on pourrait parler aussi de In Memoriam ou ce genre de choses, mais c'est un vrai jeu d'enquête, c'est un jeu où c'est vous qui faites la réflexion, et pas votre personnage pendant que vous vous faites des QTE, ou vous faites des faux puzzles, ou des machins comme ça, c'est vous l'enquêteur, et euh, il faut absolument, absolument jouer au bradine si vous avez la possibilité de le faire. Euh, Pixel, il arrive que ma bouche craque, figure-toi. Alors j'ai un VST qui est censé rattraper ça, mais c'est pas toujours le cas. J'ai une bouche particulièrement craquante. Pas ah, ok, après un F5, alors c'était pas moi, parfait C'est pas de l'intelligence pistolet laser qu'il faut dans la, dans C'est de la persévérance. C'est vraiment se dire, je vais finir par comprendre ce qui est en train de se passer. Je vais finir par voir le petit couteau que le personnage avait dans la cuisse ou ce genre de choses qui change complètement ta, compréh ta compréhension de tout. Et c'est vraiment bien. <rire> c'est trop con. <rire> Écoutez, on va pas se laisser sur des vibes trop bonnes. J'ai l'impression que là, on est... Euh, euh, j'ai peur, honnêtement, j'ai peur qu'on, j'ai peur que ce soit un peu trop la, le, le bonheur et que vous partiez en ayant l'impression que, que tout est merveilleux dans le monde du jeu vidéo et de la musique de jeu vidéo. Je plaisante, c'est pas, pas vraiment ce qui me fait peur, mais j'aimerais attirer votre attention sur un documentaire qui est sorti hier ou avant-hier euh, sur la chaîne People Make Games, qui est co géré par Chris Bratt, et non pas Chris Pratt, Chris Bratt, qui est un ancien Deuro gamer si je ne dis pas de bêtises, euh, co géré avec Annie Sayers. Et ensemble, eh bien, ils ont sorti un documentaire de 20 minutes, hop là, qui revient euh, sur une question importante, que se passe-t-il en termes de conditions de travail quand les studios que vous connaissez, vous et moi, les grands studios, les CD Projekt, les Ubisoft, etc., externalisent une partie de la production dans d'autres pays par exemple la Malaisie, par exemple l'Indonésie, euh, et c'est un, donc un, document, un documentaire, c'est un docu sur l'outsourcing et les conditions de travail dans les studios qui font euh, de l'outsourcing et donc euh, la question du crunch et la question, euh, la question de comment dire de de l'abus de crunch. Donc euh, ces 20 minutes, où vous pourrez effectivement savoir un petit peu plus euh, tel jeu et tel jeu comment ils ont été faits, euh, comment étaient les conditions de travail dans ces studios-là. Euh, et pour ça, et euh, eh bien People Make Games est allé parler avec une vingtaine de personnes qui travaillent au travailler dans ces studios, dans ces pays dont on ne parle pas comme des créateurs de jeux vidéo alors qu'ils fabriquent euh, une bonne partie de la production euh, que l'on bouffe, euh, bouffe chaque année donc voilà, si vous êtes toujours intéressé par ces sujets je pense que c'est une vidéo particulièrement importante euh, et je vous attire euh, j'attire votre attention sur son existence voilà Gauchiste de merde. Euh, toujours est-il que vous vous êtes prévenu de l'existence du docu. On pourra en reparler une fois que vous l'aurez vu. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Quelques points rapides sur les choses qui vont vous attendre sur internet euh, cette, ce week-end. Speedon, 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 Spidon. Marathon... Euh, de speedrun commenté caritatif organisé par MrMV, MV, il y aura également Dame Dame euh, et vous pourrez voir de nombreux jeux speedrunnés et commentés. Ça commence en fin d'après-midi, si je dis pas de bêtises. Euh, évidemment, aussi le duel Agbou Nodus sur GeoGuessr qui aura lieu ce soir, mais qui vient empiéter sur Speedon. Ou alors, irez-vous voir. Irez-vous voir le combat sur GeoGuessers ou irez-vous donner de l'argent sur le speedrun caritatif ou est-ce que vous arriverez à faire les deux en même temps C'est ça la question. Vous pouvez faire les deux, je pense que ça doit être gérable. On va s'écouter ce morceau-là. voilà. Et moi, euh, eh bien, je vais vous donner rendez-vous probablement pas en stream ce week-end aussi peu parce que j'aimerais justement bah, que vous soyez sur speedrun si possible et moi j'y serai aussi je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des événements et pour la prochaine, la prochaine, la prochaine matinale et on aura l'occasion bah, peut-être si vous arrivez en cours de route de se rattraper via la VOD que je vais poster sur, sur les réseaux dans les temps à venir petite bamboche finale quand même hop non, un autre morceau en revanche ah oui, ah oui, d'accord d'accord très bien Bah C'était du Motohiro Kawashima justement. Hein. Ah non c'est du Koshiro ça. Ça fait du bien. Ça réveille. Bon merci d'avoir été là encore une fois et merci pour votre fidélité et votre grand soutien euh, à la chaîne euh, on, rappel, on rappelle qu'on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30 je suis content que ça vous plaise je suis content que les améliorations vous plaisent n'hésitez pas si vous avez des recommandations mes DM sur euh, Twitch sont ouverts pour ça on peut discuter si vous avez des infos on peut en discuter aussi pas de problème euh, prenez grand soin de vous attention il va y avoir un raid et puis il y aura aussi une petite surprise vous allez voir euh, dans euh, la suite de cette, euh, dans ce, la suite de ce live et puis, euh, à bientôt. Merci encore. Salut. Vous hmm? know right? Go! go, the go, the Go! 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 Allez, prenez soin de vous. À lundi.